0: Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Und damit herzlich willkommen zu Michael Bührens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Bühren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. In der heutigen Folge geht es um den Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer, was sind die Vor- und Nachteile und wie findest du deine Rolle? Bevor es aber losgeht, das Zitat für heute. Wenn dir jemand sagt, dass ein Ziel nicht erreichbar ist, dann sind das seine Grenzen, nicht deine.
1: In der heutigen Folge geht es um Unternehmer und Selbstständige und hier ganz speziell als Beginn die Definition für mich persönlich, was der Unterschied ist zwischen Unternehmer und Selbstständigen. Um es gleich vorne wegzunehmen, Unternehmer oder Selbstständige unterscheide ich nicht an der Stelle, ob eine Firma groß oder klein ist. Ich kann ein Ein-Mann-Unternehmen haben, ich kann 100, 200 Mitarbeiter haben. Das sagt nichts daraus, ob ich jetzt Unternehmer oder Selbstständig bin. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Einzelunternehmen, also wenn ich alleine bin, selbstständig bin, ist relativ groß. Ähm, und ich möchte auch gleich vorneweg nehmen, es geht hier nicht um Wertung, es geht hier weder um gut noch schlecht, sondern mir geht es darum, dass man oder dass ihr, liebe Hörer, eine aktive Entscheidung trifft, was ihr seid oder vielmehr, was ihr gerne sein wollt. Und ähm, dafür geht es halt ein bisschen los mit meiner Definition. Und wie gesagt, Einzelkämpfer ist damit nicht gemeint, sondern es geht einfach um eine Einstellung. Und ähm, was für mich eine ganz einfache Definition an der Stelle ist. Was ist, wenn deine Firma, wenn du drei, sechs Monate ausfällst, warum auch immer, du machst eine Weltreise, um mal was Positives zu sagen oder du wirst krank oder etwas anderes passiert, jedenfalls sechs Monate bist du nicht in deinem Unternehmen. Und wenn du dann zurückkommst, das entscheidet, ob du selbstständiger Unternehmer bist. Wenn du wieder zurückkommst und deine Firma existiert nicht mehr oder ist so gut wie tot, dann warst du wahrscheinlich eher als Selbstständiger unterwegs und wenn deine Firma, wenn du wiederkommst, wunderbar läuft, vielleicht sogar noch ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter, aber jedenfalls innerhalb normaler Parameter läuft, dann würde ich das für mich sehen als Unternehmer. Denn bei einem Selbstständigen, und deswegen ist die Firmengröße auch gar nicht so entscheidend, ich kann 30 Mitarbeiter haben äh, und trotzdem das Ganze wie ein Selbstständiger führen. Und da greife ich gerne auf die Podcast-Folge vorher zurück. Wenn ich halt im Endeffekt in meiner Firma ständig Aufgaben verteile, diese kontrolliere, bewerte und eigentlich überall gedanklich mit dabei bin, dann sehe ich es eher als Selbstständigen an, weil nichts ohne dich läuft. Während ein Unternehmer verteilt die Aufgaben, übergibt Verantwortung und braucht nicht permanent im Bild zu sein, was die anderen tun, sondern er vertraut darauf, dass sie es tun. Ich kann auch gleich schon ein Stück weit vorgreifen. Viele Menschen, gerade denen, die sehr perfektionistisch veranlagt sind, neigen dazu, Schwierigkeiten zu haben, ihre Aufgaben oder ihre Verantwortlichkeit abzugeben. Und aus mir, in meinem Berufsleben war das halt immer so, ich war auch als Programmierer ja tätig in der Big Five Concepts. Und hier war es so, dass ich schon der beste Programmierer am Anfang war, als wir noch drei, vier Leute waren. Und der Kunde sagt immer, oh, Herr Büren, können Sie das nicht machen? Wenn Sie das machen, dann wissen wir, dann funktioniert das ja auch ganz, ganz gut. Und, ähm, aber irgendwann kommt man an so eine Decke. Weil was bringen mir nachher fünf, sechs Mitarbeiter, die programmieren können, wenn ich immer noch die ganzen Programmierungen mache, die wichtig sind? Und da beginnt für mich der erste Aspekt, wenn meine 100%, kann ich 100%, 110% arbeiten und der Mitarbeiter schafft vielleicht nur 70% von meiner Leistungsfähigkeit. Gehen wir mal davon aus, bei der gleichen Qualität als Output ähm, ist er aber nur 70% effizient. Das heißt, er braucht wesentlich länger für die Aufgabe. Dann hört sich das für einen Perfektionisten wahrscheinlich erstmal total schlimm an, weil man dann denkt, oh, der ist nicht so produktiv, produktiv wie ich neigt dazu, die Aufgabe, bei sich zu suchen oder man versucht, sich zu klonen. Aber das funktioniert natürlich nicht. Und was ich lernen durfte an der Stelle, ist ganz einfach, wenn ich nachher zwei Mitarbeiter habe mit 70% Leistungsfähigkeit von mir... dann sind das zusammen immer noch 140%, Prozent, was für mich sind, mehr sind als meine 110%. Und ich kann die Verantwortung abgeben und kann mich darum kümmern, an meinem Unternehmen zu arbeiten... Und da geht es nämlich auch schon gleich los. Dieses Loslassen können, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Unternehmern. Und ich werte jetzt auch wieder nicht. Ich kenne viele Firmen, die wirklich exzellente Arbeit machen. Und zwar genau, weil der Chef dieses Denken eines Selbstständigen hat, der diese hohe Kontrollbedürfnis hat, der wirklich daran geht. Exzellente Arbeit, das hat auch seine Vorteile, wenn man da dran geht. Man hat eine gleichbleibende Qualität, man hat andere Störfaktoren, aber... Und das war für mich einer der Punkte, die Skalierung fällt wesentlich schwieriger, denn Klonen dürfen wir nicht und es ist relativ schwer Menschen zu finden, besonders im Angestelltenverhältnis, also wenn ich selbstständiger bin, dann weiß ich, dass ich für meine Firma das Beste gebe, aber ein Mitarbeiter hat nicht immer diese automatische intrinsische Motivation das zu tun. Es gibt diese Mitarbeiter, aber die gibt es halt nicht so häufig. Und dementsprechend ist es auch ein Stück weit ein Paradoxum, dass man dann sagt, ich suche Leute, die alle so gut sind wie ich, weil wenn ich sie nachher wieder kontrolliere, dann macht es auch keinen Sinn. Und ein anderes tolles Beispiel ist es auch mal, was ich immer liebe, wo ich an Schmunzeln komme mit dem Selbstständigen. Wenn dann einer sagt, hier, ich habe mir die besten Leute für das, das, das Thema angestellt und dann frage ich noch, warum hast du das denn gemacht? Wenn du ihnen sagst, was sie tun sollen, dann können sie doch gar nicht in ihrer Spezialität arbeiten, sondern sie führen wieder deine Sachen aus, dann brauchst du nicht die besten Leute dafür. Versteht ihr, ich stelle mir einen besten Leuten, für, einen besten für Marketing als Beispiel ein, der wirklich Ahnung hat, der macht ganz viele tolle Vorschläge, aber wir machen das so, wie wir das immer gemacht haben. Dann fragt man sich manchmal, warum hat man den dann überhaupt eingestellt, wenn ich jemanden für etwas hole, was ja wahrscheinlich besser kann als ich, aber ich bin der Chef, ich kontrolliere es und bringe das da rein. Auf der anderen Seite, wie gesagt, hat es auch Vorteile. Von daher, wir werden noch eine eigene Episode machen, wo wir nur davon reden, welche Vorteile und Nachteile mit Unternehmer oder mit Selbstständigen sind, ähm, finde ich persönlich ein ganz spannendes Thema. Vielleicht werdet ihr gleich am Ende auch herausfinden, warum mich dieses Thema so triggert. Und von daher habe ich dann gelernt, dass es immer zwei Möglichkeiten gibt. Entweder kann ich am Unternehmen arbeiten, das wäre für mich das Unternehmerische, oder ich kann im Unternehmer arbeiten. Und da ist dann tatsächlich die Frage, macht es immer so viel Sinn, im Unternehmen zu arbeiten? Klar, ich mache die beste Arbeit. Ähm, und unterschwellig hört ihr wahrscheinlich auch so eine kleine Wertung, aber das ist meine ganz persönliche Michael-Büren-Note, weil ich mich entschieden habe, ich möchte Unternehmer sein und nicht selbstständig. Und deswegen geht die Tendenz hin. Ich möchte aber ganz klar sagen, dass das wertneutral ist, dass beides eine Daseinsberechtigung hat und beides auch eine aktive Entscheidung ist. Und jede Entscheidung ist in diesem Fall richtig. Ja, meine ersten Berührungspunkte hatte ich, als ich in meiner Softwarefirma auch war, und im Endeffekt, kennt ihr das Gefühl, wenn man ganz viele Dinge gemacht hat, irgendwie St Steuerbelege geguckt oder irgendwelche Bilanzzahlen angeguckt hat oder Strategien ausgedacht hat und man nach Hause kommt und das Gefühl hat, boah, irgendwie habe ich heute überhaupt nichts auf die Kette gekriegt. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, hast du irgendwie an einem Projekt, wo ich programmiert habe und habe ich an dem Projekt programmiert, ich habe richtig viele Funktionen eingebaut und ich habe ganz viele tolle Prozesse abgebildet mit der Programmierung. Ich bin abends nach Hause gegangen und gesagt, boah, geil, heute habe ich ein richtig cooles Stück Software geschmiedet. Und ähm, ja, das ist auch gleich eine der größten Fallstricke, den wir als Unternehmer selbstständige haben, dass wir nämlich genau genommen, wenn wir im Unternehmen sind, drei Rollen zu erfüllen haben. Und zwar die Rolle, und das ist ganz spannend, das habe ich äh, in dem Hörbuch von Stefan Mehrath gehört, und zwar kann ich einmal der Facharbeiter sein der der Beste wirklich im Detail ist. Ich kann Manager sein. Ein Manager managt im Endeffekt die Facharbeiter. Und ein Unternehmer arbeitet am Unternehmen, baut Beziehungen auf, macht andere Dinge. Und das war mir damals gar nicht so bewusst, weil dieses Gefühl, vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, wenn man nach Hause kommt und immer das Gefühl hat, ich habe heute nichts geschafft oder heute habe ich mal ganz viel geschafft, dann liegt das daran, dass ich in der Regel nicht in der Lage bin, alle drei Rollen gleichzeitig in meinem Unternehmen zu erfüllen. Bei mir persönlich kam eigentlich immer nur das gute Gefühl, wenn ich als Facharbeiter in meinem Unternehmen gearbeitet habe. Das heißt, wenn ich coole Software gebaut habe, richtig ähm, spek ähm, spektakuläre Dinge, dann war ich halt als Programmierer dabei. Dann war ich abends bereit, mich selber dafür zu belohnen und sagen, boah, Michael, heute hast du richtig was geschafft. Als Manager muss man manchmal die Sachen managen, ist nicht so kreativ die Tätigkeit, kann man auch noch eine Menge Produktivität ableiten. Aber wenn ich dann nach Hause komme, denke ich, boah, heute habe ich überhaupt keine Software geschaffen. Und wenn ich als Unternehmer dabei bin, Pläne, Schmiede, Strategien führe, Mitarbeitergespräche führe, ähm, vielleicht Vorstellungsgespräche führe, mir die Bankzahlen mal angucke, dann habe ich nichts von den anderen beiden Tätigkeiten gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch, der dieses Gefühl kennt, jetzt vielleicht mit einem anderen Bewusstsein da reingeht und sagt, wow, heute habe ich mehr als Facharbeiter gearbeitet und erkennt euch dafür an. Oder heute war ich mehr der Manager im Unternehmen oder heute war ich mehr unternehmerisch tätig, indem ich am Unternehmen, nicht im Unternehmen gearbeitet habe. Und ich glaube, wenn man sich bewusst macht, dass es diese Unterschiede gibt und dass wir als Chef im Endeffekt alle drei Aufgaben ein Stück weit machen müssen, dürfen, können. Dass wir dann abends auch anders bewerten können, ob wir einen produktiven Tag hatten oder ob wir keinen produktiven Tag hatten. Ich darf von mir in der Softwarefirma ganz klar sagen, ich war irgendwann, also beim Programmieren gibt es sehr, sehr schnelle Innovationszyklen. Zyklen Innerhalb von zwei, drei Wochen, vier Wochen gibt es wieder Neuerung und ich habe relativ schnell entschieden, ich werde mich nicht fortbilden können, um weiterhin programmieren zu können und habe ab dann tatsächlich nur noch die Rolle des Managers und Unternehmers gehabt. Dadurch war aber auch klar, dass ich keine Software bauen werde. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, es ist auch ein Umstellungsprozess, auch in dem Moment, dann ähm, funktioniert das auch ganz gut. Ich glaube, es geht einfach darum, sich bewusst zu machen, was meine Rolle ist, die ich heute einnehme oder was meine Rolle ist, die ich grundsätzlich im Unternehmen einnehme. Und an der Stelle gibt es auch wieder keine Wertung. Ähm, es ist egal, ich kann super gute Arbeit als Facharbeiter machen, als Manager, als Unternehmer. Das, womit du dich am wohlsten fühlst, wo du dich am besten fühlst, wo du in deiner Kraft bist, das ist genau das Richtige. Ja, und warum ist dieser Unterschied vielleicht so wichtig, ob ich Unternehmer oder Selbstständiger bin? Jetzt könnte der eine oder andere sagen, du, ist mir ja völlig egal, Hauptsache das Geld kommt. Ja, bei beiden kommt gut das Geld. Aber was ist der große Unterschied? Ich sag mal so, als Selbstständiger würde ich sogar behaupten, wenn man wirklich selber mit dabei ist, dann kann man sogar monatlich wahrscheinlich, wenn man richtig, richtig tolle Arbeit abliefert, kann man auch mal einen anderen Preis nehmen dann habe ich sicherlich die Möglichkeit, sogar auf meiner Gehaltsabrechnung oder was auch immer ich dann bekomme, wirklich gutes Einkommen zu haben. Und für mich ist der wesentliche Aspekt dieses Selbstlaufen können. Ein Unternehmen, was von einem Unternehmer geführt wird, läuft alleine auch ohne mich. Was übrigens paradoxerweise vielen Führungskräften ganz, ganz spanisch vorkommt, weil die dann die sogar Angst haben, dass sie wegbleiben könnten, was völliger Schwachsinn ist an meiner Stelle. Denn die Leute sind manchmal nur so gut wegen der Führungskraft, weil halt die Führung so exzellent ist. Also wer sollte auf die Idee kommen, da jemanden rausnehmen zu wollen. Aber das kann die Angst eines Nicht-Selbstständigen sein, dass er meint, oh, wenn ich hier gar nicht mehr gebraucht werde, dann könnten die mir auch hündigen. Was, wie gesagt, in meinen Augen überhaupt nicht zutrifft. Aber jedenfalls, ich habe ein Unternehmen, was alleine läuft, wo meine Position als Chef nicht mehr so zentral ist. Oder ich habe einen Laden, der auch richtig gut brummt, aber wo ich selber das beste Pferd im Stall bin. Da wir alle nur gewisse Zeit haben in unserem Leben, stellt sich zum Beispiel die Frage, was ist, wenn ich irgendwann meine Firma veräußern möchte? Und jetzt wird's mal, jetzt geht man in die Rolle eines Käufers. Welches Unternehmen würdet ihr lieber kaufen oder welches Unternehmen hat für euch einen größeren Wert? Ein Unternehmen, wo ihr reingeht beim Selbstständigen wo ihr wisst, wenn ich diese Firma übernehme, werde ich ab nächste Woche Facharbeiter sein. Ich werde eins zu eins in die Rolle gehen und werde der Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens sein. Ich bekomme einen guten Kundenstamm, gar keine Frage. Aber ich muss halt, es wird ganz viel davon abhängen, wie meine körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit ist, wie mein Gesundheitszustand ist und wie lange ich noch arbeiten kann. Oder wenn ihr die Chance habt, eine Firma zu übernehmen, die im Grunde genommen autark läuft, die eigenständig funktioniert. Und ihr in die Rolle des Unternehmers reinschlüpft und an den Strategien und an den Prozessen lenken könnt. Welches Unternehmen hat wahrscheinlich auf dem Blatt Papier und auch so gefühlt einen höheren Wert? Wenn ihr jetzt vielleicht eine spezielle Ausbildung habt als Softwareentwickler, als Handwerker, als Coach oder wie auch immer, dann mag es vielleicht verführerisch erscheinen, sagen, boah, dann kriege ich den Kundenstamm und kann da weitermachen. Aber ich kaufe mich dann auch ein in ein Unternehmen, wo ich dann wirklich ab dann meine beste Arbeitskraft bin. Oder wenn ihr etwas bezahlt für ein Unternehmen, was funktioniert, wo feste garantierte Gewinne im Jahr sind, egal ob ihr da seid oder nicht. Was hat gefühlt den höheren Wert? Und an der Stelle würde ich ganz klar sagen, für mich persönlich würde ich immer das Unternehmen, was alleine funktioniert, bevorzugen. Weil dann kann ich mit meiner Kreativität, mit meiner Inspiration die Leitung übernehmen, das Fachgeschäft. Das können andere Leute viel, viel besser als ich. Allerdings sage ich auch gleich dazu, die Frage beantwortet hoffentlich jeder von euch unterschiedlich. Denn die Perfektionisten oder die Leute, die extrem gute Facharbeiter sind, können meinen Blickwinkel überhaupt nicht verstehen. Von daher geht es mir lediglich um eine Sensibilisierung für das Thema, damit du vielleicht für dich aktiv eine Entscheidung treffen kannst. Was ist dein Ziel? Wo möchtest du mit deinem Unternehmen hin? Oder welches Unternehmen möchtest du gegebenenfalls kaufen? Ein weiterer Aspekt zwischen und Unternehmer ist der, dass ich ähm, glaube, das ist ein bisschen auch meine Einbildung, wenn ich als Unternehmer unterwegs bin, dann kann ich mir eher mein Wochenende frei halten, als wenn ich der beste... Mitarbeiter in meinem eigenen Unternehmen bin. Denn was passiert, wenn ich irgendwas hervorragend kann und mein Kunde sagt, ich brauche ganz dringend etwas? Ja, dann ist wohl klar, wer die Arbeit übernimmt. Natürlich wir als Selbstständige, weil wir natürlich einen glücklichen Kunden haben wollen und alles ist auch mal dringend und wichtig und war auch nicht vorhersehbar, dass das jemals passieren wird. Aber das bedeutet, ich muss in vielen Situationen mein Wochenende opfern. Und das ist ja eine Grundsatzfrage, ob ich bereit bin, meine Wochenende abzugeben oder nicht. Übrigens, damit hier gleich Klarheit ist, wenn ich ein Unternehmen gründe und anfange, allein, ob alleine oder zu zweit, dann ist völlig klar, dass die Wochenenden durchgearbeitet werden. Gründung und Aufbau eines Unternehmens ist ein völlig eigenes Thema. Es geht hier wirklich lediglich um die Definition zwischen Unternehmer. Und selbstständig. Wie man nachher diesen Schritt schaffen kann, von Selbstständigen zu Unternehmer, ist eine komplett eigene Episode. Und ist auch wirklich bei jedem individuell, da kann ich auch nur inspirieren an der Stelle. Aber es geht jetzt gerade darum, diese Unterschiede wahrzunehmen. Und als Unternehmer kann ich sagen, seitdem ich wirklich das geschafft habe, als Unternehmer tätig zu sein, sind die Wochenenden für mich zu 95% frei. Das heißt, freitags 15, 16 Uhr, gehe ich ins Wochenende und montags morgens fängt die Arbeit wieder an. Und das ist ein Luxus für mich, weil ich selber gar nicht mehr mittlerweile in der Lage bin, als Facharbeiter irgendwo etwas zu tun, kommt auch gar nicht die Gefahr, dass ich am Wochenende irgendwas tun müsste. Was ich tun kann, und da gehe ich gerne auf das Beispiel aus meiner Softwarefirma zurück, wir hatten mal ein Riesenproblem, wo die Mitarbeiter wirklich alle am Wochenende durcharbeiten mussten. Und dann kommt es natürlich, oder dann ist es unvorstellbar, dass der Chef dann sagt, ja, ich kann ja eh nichts machen, ich setze mich zu Hause hin. Das ist sowas von demoralisierend ähm, und das ist auch überhaupt nicht äh, menschenwürdig. Von daher ist es natürlich selbstverständlich, dass ich etwas tue und in solchen Situationen bin ich mir auch nicht zu schade, Kaffee zu kochen, die Leute zu bespaßen. Ich habe teilweise Fahrdienst eingerichtet, damit jemand nicht mit dem Bus oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren musste. Also solche Situationen sind besonders und wenn du dann als Unternehmer nicht hinter deinem Team stehst und das auch ganz klar zeigst, dann ist da auch irgendwas nicht richtig. Aber ich rede jetzt wirklich von einem Grundsatz, dass am Wochenende für mich arbeitenfrei ist. Und genauso ist mit dem Thema Urlaub. Frag dich mal, wie viel Urlaub du im Durchschnitt im Jahr machst. Und dann frag dich auch gleich, ob dich das glücklich macht. Denn für mich ist wichtig, dass ich sage, ganz klar, ich möchte meine zwei Hauptjahresurlaube haben, in denen ich abschalten kann, in denen niemand kommt. Ich erinnere mich noch daran, ähm, da ja, habe ich ja die IT-Abteilung in unserer Firma drin gehabt. Und um eines Tages kam meine Mutter zu mir und sagte voll böse, was ist das überhaupt für ein Unding? Wenn du im Urlaub bist, dann ruft keiner nach dir. Und ich habe dann nur gedacht: ja, die brauchen mich ja auch nicht. Und irgendwann hat mich eine Mitarbeiterin mal gefragt und sagt, Michael, was ist, wenn du im Urlaub bist und es brennt? Und dann habe ich nur gesagt, ja, meinst du, ich komme aus dem Urlaub, um zu löschen? Und das sind so Grundhaltungen, die ich habe. Wenn ich mich selber als den Dreh und Angelpunkt, als als den einzig wahren ansehe, werde ich wegen jeder Kleinigkeit meinen Urlaub oder mein Wochenende abbrechen. Aber ich werde nie wirklich in meine Kraft reinkommen, weil ich eigentlich immer mit meinem Kopf im operativen Geschäft bin. Und von daher wäre meine Empfehlung, und das ist wieder schon gleich ein Tipp in die Richtung, wie kann man den Schritt schaffen, plane zwei Jahresurlaube, plane ein Jahresurlaub, plane eine Woche, was auch immer. Aber plane deinen Urlaub und dieser Urlaub ist heilig. Und dort wirst du in den Urlaub fahren, egal was ist. Und dann funktioniert das auch meistens. Und der wichtige Aspekt an der Stelle auch nochmal, kaum einer fängt direkt als Unternehmer an. Wenn ich vielleicht Sohn von irgendjemandem bin und gleich irgendwo in eine Firma einsteigen kann, dann kann ich natürlich das Level als Selbstständiger auch ein Stück weit... Ähm, ausschließen, weil ich vielleicht gar nicht in die Gelegenheit komme, ein guter Facharbeiter zu werden. Aber in der Regel, wenn man ein Unternehmen selber gründet, wenn man ein Unternehmen übernimmt, fängt man in einer gewissen Position an und entwickelt das Ganze weiter. Das heißt, dieses Denken in die Richtung Unternehmer funktioniert einfach dann auch langsam und es kommt ins Rollen. Und das ist natürlich auch, und deswegen heißt der Podcast Unternehmerstolz, Egal, was ich mache, wenn ich jemanden inspirieren kann, jetzt durch diesen Podcast, durch diese Folge, dass er sagt, boah, ich finde das so genial, ich mache mich jetzt selbstständig. Herzlich willkommen und sei stolz darauf, dass du diesen Schritt machst. Denn wie viele Leute, kennt ihr das, wenn ich sage, ich mache ein Unternehmen auf und dann erzählen die, die anderen, ah, oh, das funktioniert ja gar nicht, du kannst das gar nicht, bist dir der Risiken bewusst. Euer Umfeld wird euch immer sagen, dass es nicht funktioniert. Aber macht diesen Schritt Ihr dürft stolz darauf sein. Viele von uns haben diesen Schritt gemacht irgendwann. Mehr aktiv oder oder auch so mehr reaktiv, weil wir da reingefallen sind oder was auch immer. Aber der Schritt lohnt sich und dann darf man auch eine gewisse Art von Stolz aufbringen, dass man diesen Schritt gemacht hat. Ja, und aber eins ist übrigens immer das Gleiche, egal ob ihr Unternehmer oder Selbstständiger seid, ihr seid der Engpass. Denn wenn es über euren Schreibtisch läuft, die großen Entscheidungen werden Unternehmen auch über den Chef laufen. Ihr seid der Engpass, das heißt, die wirklich zentralen Entscheidungen gehen immer über euch. Und ähm, ihr habt eine Möglichkeit, ich habe sehr viel über Engpass-Theorien gelesen. Ihr habt aber die Möglichkeit, um mit eurem Unternehmen in die Skalierung zu kommen, indem ihr alles um euren Engpass, also um euch herum organisiert. Da kommen wir nachher noch in der Folge dazu, einfach zu überlegen, was kann ich sehr gut, was kann ich exzellent, was kann ich mittelmäßig und dann einfach mal hingehen und arbeiten, wegdelegieren um sich darauf zu fokussieren, wo ich wirklich in meiner Stärke, in meiner Kraft bin. Abschließend zu dieser Folge, Verantwortlichkeit. Wenn du eine Aufgabe überträgst, kann die Aufgabe erledigt werden, aber die Kontrolle bleibt bei dir. Wenn du die Verantwortung übergibst, kann es sein, dass die Aufgabe nicht zu 100% erfüllt wird oder die, die, die Verantwortlichkeit. Aber viele Menschen, die 80% erledigen, sind immer noch mehr, als wenn du 110% erledigt. Von daher freue ich mich, wenn ihr aktiv eine Entscheidung für euch trefft, wie euer Unternehmen aussehen soll und sollte es für euch interessant sein, diesen Schritt in der Skalierung vom Selbstständigen zum Unternehmer zu machen, freut euch auf die nächsten Podcast-Folgen,
0: da werden wir tiefer darauf eingehen. In diesem Sinne, ciao. Hat dir die Folge heute gefallen? Dann folge uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder deiner Lieblingsplattform. Komm rüber auf unternehmerstolz.de und wenn du Fragen und Anmerkungen hast, dann nimm Kontakt mit Michael auf über Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge.